0: العربية بودكاست أنا منتهى الرمحي أقدم لكم حلقة جديدة من البعد الآخر أهلا بكم لعلها من أسهل المهن في العالم أو من أصعبها حسب نظرتك إليها المبعوث الخاص للأمم المتحدة في العشرين من مايو عام 1948 جرى لأول مرة اختيار مبعوث خاص للأمم المتحدة وارساله الى فلسطين التي اندلع فيها القتال بعد قرار الامم المتحده بتقسيمها ثم قيام اليهود باعلان دوله اسرائيل. المبعوث الاممي الاول كان الكونت فولكا برنادوت وهو شخصيه ارستقراطيه مهيبه ذات سمعه دوليه طيبه فهو ابن عم ملك السويد ورئيس الصليب الاحمر السويدي ولعب دورا في نهايه الحرب العالميه الثانيه في انقاذ 15000 معتقل من معسكرات الاعتقال النازيه الرهيبه. هذه السمعة الطيبة سبقت برنادوت إلى فلسطين وطوال شهور الحرب العصيبة من عام 48 عمل الكونت السويدي على محاولة الوصول لحل حاسم للقتال بين العقلاء طبعا من العربي واليهود ولكن محاولات الحل لم ترضي المتعصبين فجرى اغتيال برنادوت في القدس في شهر سبتمبر على يد جماعة شتيرن اليهودية المتطرفة المبعوث الأممي التالي كان رالف بنش الذي كان أكثر واقعية فلم يبحث عن حل وإنما عن هدنة توصل إليها عام 49 فحصل بعدها على جائزة نوبل للسلام وهكذا من سعى للحل الحاسم قتل ومن توصل لهدنة أدامة الصراع للأبد حصل على جائزة نوبل لعلها سخرية سوداء قائمة على مفارقة البدايات ولكن في الحقيقة تبدو مهمة المبعوث الخاص للأمم المتحدة مثل السير في حقول الألغام من اليمن إلى ليبيا ومن العراق وسوريا إلى أفغانستان كيف يجري اختيار المبعوثين الخاصين للأمم المتحدة؟ ما المعايير التي تحكم العملية؟ وما صلاحيات المبعوث الخاص؟ ولماذا لا ينجح معظم هؤلاء المبعوثين في مهمتهم؟ بل ربما يساهمون في تعقيد الأمور أحيانا الدكتور طارق متري الوزير السابق والدبلوماسي والأكاديمي اللبناني كان مبعوثا للأمم المتحدة في ليبيا في فترة من أشد الفترات حرجا بين عامي 2012 و2014 وهو ضيفنا في هذه الحلقة من البعد الآخر أهلا بك معنا دكتور طارق
1: أهلا بك
0: سعداء بوجودك معنا أولا ونود منك بالبداية أن تعرفنا بشكل عام كيف بتم اختيار المبعوث الأممي
1: شكرا شكرا هناك نوعا من المبعوثين هناك من يكلف بمهمة محدودة وهناك من يسمون الممثلين خاصين للأمين العام وهؤلاء على العموم يقيمون في البلد الذي يعينوا فيه ويمضون سنة أو سنتين أو أكثر في هذا البلد الممثل الخاص للأمين العام هو شخص يختاره الأمين العام لكن على الأمين العام أن يراعي مجلس الأمن يعني مجلس الأمن لا يصوت على تعيين الممثل الخاص يأخذ علما به لكن إذا كان هناك دولة نافذة أو مجموعة دول داخل مجلس الأمن تعارض اختيار الامين العام مم. غالب الاحيان يضطر الامين العام للتراجع ويبحث عن مرشح اخر
0: بيكون عنده مهمه واضحه محدده بيكون عنده اجنده من المفترض ان يعمل وفقها عنده سقف مع. محدد ولا الامور مفتوحه بالنسبه له ما هي شو هي صلاحياته
1: لا أ... لا ابدا الامور غير غير مفتوح هناك تفويض في حالتين، إما يأتي هذا التفويض بصيغة قرار من مجلس الأمن. يعني مجلس الأمن يصدر قرارا عن ليبيا أو عن اليمن، وفي هذا القرار يحدد بدقة مهام ممثل الأمين العام الخاص في ذاك البلد. هذا آه هذه صيغة، وهناك صيغة أخرى وهي آه أن مهمة الممثل الخاص يحددها الامين العام بنفسه يقول لممثله عليك ان تفعل كذا وكذا وكذا، وهذه
0: مهمه تتغير طبعا لظروف طيب ذكرت معاليك انه مجلس الامن من المفترض انه والاعضاء الدائمين الدول الكبرى من المفترض انهم يوافقوا على مهمه هذا المبعوث الاممي بيتدخلوا بشغله يعني عندما يقدم تقاريره عندما بيقدم احاطاته هل 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 يحدث تدخل من الدول سواء بشكل جماعي او فردي في قراراته او في صلاحياته
1: على وجه العموم الممثل الخاص لامين العام يقدم ما يسمى انا لا احب الكلمه ابدا احاطه يقدم تقريرا دوريا لمجلس يقدم تقريرا فلنسميه تقريرا دوريا لمجلس الامن على مرحلتين على مرحلة أولى يقدمه بصفة رسمية في قاعة مجلس الأمن الرسمية ثم ينتقل أعضاء مجلس الأمن إلى غرفة مغلقة إلى جلسة مغلقة تسمى جلسة مشاورات حيث يناقش أعضاء مجلس الأمن هذا التقرير ويمارسون ولو بلغة مهذبة دبلوماسية. يمارسون كل من زاوية مصلحة البلد الذي يمثل ضغطا على هذا الشخص لكن هناك نوع ثان من الضغط وهو أعقد هو الضغط الذي تمارسه الدول النافذة إما من خلال سفرائها في البلد المعني إما من خلال موظفين كبار داخل الأمم المتحدة إلا أن موظفو الأمم المتحدة بعضهم مستقل ولا يقبل أن تتدخل أي دولة في عمله حتى لو كانت الدولة التي ينتمي إليها وهناك مسؤولون في الأمم المتحدة كبار مدينون لدولتهم أو لدولة أخرى بتعيينهم في هذا المنصب ويتأثرون بمواقف ومصالح ورغبات هذه الدوله. م. لذلك المساله يعني بالغه التعقيد والحساسيه.
0: يمكن هذا يبرر احيانا انه ما المتواضعة ما بيكون في نتائج. آه بس سامحني دكتور، هل من هل المفترض هذا احد هذا احد الاسباب. هل من المفترض للمبعوث الاممي او ممثل الامين العام انه يتعامل مع جميع الأطراف بشكل متساوي يعني أحيانا بتكون تتعامل مع جزء له علاقة بالحكومة أو بالدولة القائمة وجزء آخر خارج على القانون ميليشيات عصابات هل من المفترض أن يتعامل معهم كلهم بنفس المستوى صحيح. ونفس الطريقة؟ أه
1: بوجه الأجمال عليه أن يتعامل مع كل الفرقاء في النزاع الذي يعمل على حله. <تصفيق> اللهم مستثني الا اذا اضطر الى استثناء مجموعات ارهابيه موضوعه على لائحه الارهاب في الامم المتحده فهو لا حق له بالتعامل معها، بس ما خلى هذه الفئه ممثل خاص للامين العام يتحدث مع الجميع، ومن واجبه ان يتمتع بصدقيه لدى الجميع، <تصفيق> وهنا اسمحي لي ان اشير الى امرين، الامر الاول هو استقلال انا برايي اهم عناصر النجاح لا لا اقول النجاح لكن العمل الجاد الذي يحتمل النجاح هو ان يؤكد ممثل الخاص للامين العام عن استقلاله عن دوله بعينها اذا كان ممثل الامين العام قريبا من هذه الدوله او تلك فهو يخسر نصف رصيده المعنوي قبل البدء بالعمل علي انا بتناقض
0: دكتور طارق مع مع ما ذكرت مع ما ذكرته قبل قليل انه بعض الدول النافذه احيانا عن طريق سفراءها بتضغط حتى على المبعوث الامين العام
1: بتضغط بس بس الممثل الخاص للأمين العام يستطيع مقاومه هذا الضغط يعني ليس هو مش لازم ينحسب
0: على اي طرف بهال الحالة هذا الضغط
1: هذا مقتل مم. الممثل الخاص للامين العام هو أن يكون مرتبطا بمواقف ومصالح ورغبات دولة بعينها. الأمر الثاني أن يتمتع بصدقية، أن يكون ما صادقا فيما يقول. الأمر الثالث أن يكون منصفا. أن ينصف الجميع، يصغي إلى الجميع، يأخذ بعين الاعتبار رغبات ومصالح ومواقف الجميع، والامر الرابع ان لا ينحاز الى طرف، طبعا يتعذر على اي انسان ان يكون حياديا بالمطلق، لا سيما اذا كان في مواجهه وضع هناك جلاد وضحيه، هناك جريمه حرب لا يمكن ان تقفي على الحياد بين مرتكب جريمه الحرب وضحيه جريمه الحرب، اذا الحياد امر على الاقل على الصعيد الاخلاقي غير ممكن لكن
0: ولكن في هذه بالإنحياز. الحاله دكتور طارق يتم اتهامه من الطرف الاخر بانه منحاز يعني حتى لو كان هو بده يفكر بطريقه حياديه يصح بأنه منحاز صحيح صحيح صحيح
1: هذا هذا آه لا اعرف ممثلا خاصا للامين العام للامم المتحده في اي بلد من العالم لم يتهم بالانحياز م. لكن آه الذي آه تتع الذي يحرص على عدم الإنحياز هو الشخص الذي يتهمه طرفان متعارضان بالإنحياز إذا ايه ايه. اتهمك زيد بأنك منحازة ثم اتهمك خصمه عمرو بأنك منحازة هذا دليل على أنك غير منحازة صار معك شيء بليبيا لكن من هذا القبيل دكتور و... طبعاً, طبعا أنا يعني كتبت كتابا عن ليبيا إيه فسرت فيه على الأقل جزئيا هذا لم يكن همي الأساسي الحديث عن مهمتي بقدر ما كان همي الحديث عن ليبيا فهم ليبيا ومساعدة الليبيين على الخروج ببلدهم مما هو فيه إلى إلى ما هو أفضل لهم وما هو في قلب تطلعاتهم لكن ذكرت بالتفصيل وبصراحة لامني البعض عليها بصراحة وسميت الجهات والدول والأشخاص لم أتردد على الإطلاق في تسمية الجهات التي حاولت أتطورت علي الجهات التي لم تساعدني الجهات التي اتهمتني اتهاما برأيي باطلا بالانحياز وبينت أن اتهامها لا أساس له
0: عشان نعمل شوية خلاصة لما ذكرنا المبعوث الأممي عادة بيكون بتوصيات أو قرارات أو نسميها إحاطات وهي بالعادة لا تكون ملزمة اطلاقا وكل الاطراف بتحاول تلتف عليها سواء كانت اطراف البلد اللي اللي ذهب من اجل ان يقوم بمهمته فيها او حتى الاطراف النافذه على المستوى الدولي م- 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 ما هي القوه الفعليه للمفترض ان تسند قرارات او احاطات او توصيات المبعوث الاممي بحيث يصبح عمله يعني ده نتيجه على الارض
1: بالواقع بالواقع هناك تفاوت كبير بين توقعات الكثيرين من ممثل الامم المتحده وقدرات هذا الممثل ايا كان الناس تتوقع منه اكثر بكثير مما هو قادر عليه الوسيط الاممي او الممثل الامين العام إيه يعني ليس منقذا، ليس قادرا هو ولا يملك الادوات ولا القدرات التي تسمح له لحل المشكله اذا كان نزاع هناك نزاع فليس هو الذي يحل النزاع، هو ميسر يحاول ان يساعد الاطراف، اذا كانت الاطراف مستعده وراغبه ولها مصلحه في تسويه النزاع فمهمته ان يساعدها على ذلك، لكن هو بقوه ذاته لا يمكن ان يحل المشاكل التي عهد إليه أمر المساعدة في حلها هو ميسر هو مساعد طبعا موقفه يتعزز يتعزز إذا ما أجمع مجلس الأمن في تأييده مم. إذا ما أجمع مجلس الأمن في تأييده وهذا أمر أمر حصل عمره
0: دكتور حصل
1: إلا نادرا أيوه
0: دكتور طارق إنه كان في الإحاطات والتوصيات يعني خلت مجلس الأمن يغير رأيه من أزمة ما من قضية ما من جهة ما تيار ما على الأرض بسبب إحاطات أو قرارات المبعوث الأممي مش تغيير
1: تغيير تغيير غير جذري لكن تغيير حقيقي يعني مم. أنا خبرتي في ليبيا أكثر من مرة مثلا مرة قلت لمجلس الأمن المسألة الآن برأيكم الأولوية هي لكتابة الدستور أما أنا فأني أعتقد أن الأولوية يجب أن تكون لدرء مخاطر انفجار متوقع بعد رمضان في صيف 2014 فأنا أريد أن أصرف كل جهودي للوصول إلى اتفاق يمنع اللجوء إلى القوة دعوني من مساله صياغه الدستور، واقنعت مجلس الامن في ذلك، وايدني مجلس الامن في فكره اطلاق حوار هادف لمنع لمنع اللجوء الى القوه والاقتتال، لكني فشلت لان في في تحقيق ذلك لان هناك اطراف ليبيه كانت واثقه من انه في حال حصول صدام مسلح انها ستخرج منه منتصرة، أو لأن هناك أطراف أخرى اعتقدت أنها بالسياسة هي رابحة فلا داعي لتقديم تنازلات لمن هو خاسر بالسياسة، فالطرفان اتفقا على ذلك وأُجيدت مبادرتي وانفجر الوضع في ليبيا. ايوه ايوه يعني تحصل انه مجلس الامن يغير رايه بناء على ما تقترن مرات
0: بنشعر انه في عمليه شراء وقت حتى بوجود المبعوث الاممي للوصول ربما لتصور ما او شكل ما لحل هذه الازمه او ابقاها على ما هي عليه دكتور طارق صحيح. متري
1: هو
0: هو هو عمليه ش... ايوه انا معك تفضل
1: هو هو شراء الوقت احيانا امر اضطراري لان ظروف الموضوعيه لا تكون خندجت للوصول الى اتفاق يعني المتقاتلين مثلا اذا في متقاتلين لم يتعبوا لم يقتنعوا بان التسويه خير من أطلع. استمرار القتال ايوه ايوه يعني في نهايه الامر هو لا, لا عصا سحريه الوقت. بيد
0: بيد المبعوث الاممي دكتور طارق متري الوزير السابق والمستشار الاكاديمي اللبناني قطعاً. شكرا جزيلا لك على المشاركة معنا، ألف شكر.
1: شكرا لك، شكرا لك.
0: وما زلنا في إطار الحديث عن مهام المبعوثين الأمميين في مواقع الأحداث الساخنة. في ديسمبر عام 2018 نشرت صحيفة الخليج الإماراتية ملفاً سياسياً حمل عنوان "المبعوثون الأمميون حلول أم تجميد أوضاع". الملف حاول أن يحلل عمل المبعوثين الأمميين في فلسطين وسوريا ولبنان والعراق واليمن والصومال والسودان، وجنوب السودان والقرن الإفريقي وليبيا كما الصحراء المغربية وكيف أن كل هذه المناطق بقيت مناطق صراع وأزمات رغم عشرات المبعوثين الأمميين السيد عبد الملك المخلافي وزير الخارجية اليمني الأسبق هو ضيفي من القاهرة في هذا الجزء من البعد الآخر أهلا بك معنا معالي الوزير اسمح لي أن أطرح عليك السؤال الذي طرح في صحيفة الخليج المبعوثون الأمميون آه حلول ام تجميد اوضاع وحضرتك عاش عاشرت وعاصرت المبعوثين لليمن. انا
2: اعتقد انه يعني درج الناس على القول بان المبعوثين الامميين او الامم المتحده تقوم بعمليه اداره الازمه وليس حلها، واعتقد ان هذا الى حد ما صحيح. المبعوثون يعني مجموعه من العوامل لا تجعلهم قادرين على ان يحلوا الازمات وانما يحس يقوم بادارتها. الاداره اما ان تكون سيئه او ان تكون جيده او متوسطه يعتمد هذا على مجموعه من العوامل مم. منها طبيعه القضيه، الاطراف الداخليه والخارجيه، المبعوث وشخصيه المبعوث ومدى مم. ما يلاقيه من دعم وقدرات الذاتيه. فانا اعتقد بانه نادرا ما يمكن القول بأن هناك نجاح لهذا الجانب أنا حقيقة تعاملت سواء قبل أن أكون وزيرا أو أنا وزير مع ثلاثة من المبعوثين لليمن هم السيد جمال بن عمر الذي كان مبعوثا منذ عام 2011 وحتى اندلاع الحرب بعد الانقلاب الحوثي على الذي استولى فيه على العاصمة صنعاء وفجر الأوضاع او والسيد اسماعيل ولد الشيخ ومارتن جريفيث ايضا الذي لا زال مبعوثا حاليا، لكل مبعوث يعني صفات شخصيه وعلاقات دوليه تجعل من اسلوبه يعني مختلف. يختلف عن الاخر ونعم وايضا مجموعه الظروف المحيطه مثلا في المرحله السابقه مرحله جمال بن عمر كان لدينا ثورة وتغيير وكان هناك نوع من الإجماع الدولي على مساندة المطالب التغيير التي تمت في اليمن بدأت بالمبادرة الخليجية والتي كانت إنقاذ للأوضاع وذهب بها إلى مسار تسوية تاريخية يمنية خاصة بعد أن جاءت الآلية التنفيذية وصدرت العديد من القرارات منها قرارات ضد المعرقلين للتسويه والانتقال السلطه، وبدانا مرحله انتقاليه وحوار وطني، كان هناك تعاون كامل بين المبعوث والفرقاء السياسيين اليمنيين والاقليميين والدوليين في اطار التغيير، صدرت العديد من القرارات بعضها تحت الفصل السادس. الفصل السابع عفوا، ولكن المحصله النهائيه عندما تحول الامر الى ازمه، هنا اختلف الامر الى ازمه حقيقيه بانقلاب الحوثي واستيلائهم على العاصمه. طيب،
0: معلك الان حضرتك ذكرت انه في ثلاث مبعوثين امميين، حضرتك تعاملت معهم بشكل شخصي في الملف اليمني. الان عن مهمه هؤلاء المبعوثين الامميين، هل تعاقبهم يقدم ميزه بتحرك المفاوضات بين الاطراف؟ أم أنه كل مبعوث جديد يأتي ويبدأ من نقطة الصفر يعني بيأخذ وقته حتى يتعرف على الأجواء وربما له أجندة مختلفة عن المبعوث السابق أو رؤية أو وجهة نظر مختلفة حسب شخصيته حسب الصفات التي ذكرتها حضرتك قبل قليل
2: لا أنا شخصيا لدي رأي ربما يعني قد يخالف ما يظن البعض انا لست مع بقاء المبعوث اي مبعوث لفتره طويله م. لانه يتحول الى موظف بيروقراطي همه البقاء وهمه تحقيق مكاسب ذاتيه بعد ذلك على حساب القضيه الذي لا يستطيع ان يقدم مبادرات وحلول خلال عام لا تعتقد ان العام التالي سيكون عام افضل بقدر ما سيكون استمرار لتسويف القضية وتحويلها الى وظيفة وذهاب وعودة مم. على حساب استمرار الازمة. أنا في تقديري طبعا نحن نعرف بان الامين العام يعين مبعوث خاص له لمدة عام يجدد له كل عام مم. ولكن أنا في تقديري انه لا يجب ان يجدد له أكثر من عام أو عامين بالكثير لأن الذي الهدف ليس التعايش مع ازمة صحيح ولكن صحيح المبعوث يفترض بأنه مبعوث آه لمحاولة الوصول إلى حلول أيوه لمحاولة معالجتها طيب لما, لما, وب... لما بروح
0: مبعوث صحيح أن لما بروح مبعوث وبيأتي آخر آه بيجي, مبعوث, مبعوث, آخر آه بيجي مبعوث, مبعوث آخر بيبدأ من الصفر ولا بيبني على ما توصل إليه الأول من نتائج أو من تصور لطريقة حوار أو لحل الأزمة.
2: هو, هو يفترض أن يبني على آه آه ما بدأ عليه طبعا آه لا شك ان الطبيعه الانسانيه تجعل كل شخص يحاول ان يكتشف بنفس الطريق مع انه طبيعه الانسان انه ذو ذاكره ويجب ان يعتمد على التاريخ في في المعالجات ولكن انا في تقديري بانه هو ملزم بان في المعالجات السابقه من ناحيه وايضا لا ننسى بانه المبعوثين لديهم مكاتب نحن لدينا مثلا مكتب للمبعوث في اليمن قرى بناءه خلال الفترة الماضية في أكثر من 90 موظف أو ما يقارب المئة تقريبا ولديه ميزانية تصل إلى العشرين مليون دولار
0: يعني ما في شيء ممكن يكون عذر إنه, إنه, إنه ما يوصل لا لا بيوصل لتصور
2: نعم 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 هذا صحيح هذا ما أردت
0: انا كنت بسال اذا كانت المشكله في صلوطات هذا المبعوث الاممي او بانه شخص بالعاده بعيد عن بيئه المنطقه ما عنده تفاصيل دقيقه حول بيئه الصراع الموجوده فيها سواء في اليمن او في ليبيا او في اي مكان وخلينا نحكي عن اليمن تحديدا
2: من ال... نعم من التجربه ال... اليمنيه ايضا ومراقبه للتجارب العربيه انا شخصيا افضل المبعوث العربي صحيح ان هناك وجهات نظر تقول بان الاجنبي ربما يكون او الغير عربي ربما يكون محايد ربما يكون مقبول اكثر، انا اعتقد باننا نستطيع ان نجد من منهم في امتنا قادرين على ان من العرب على ان يكونوا ايضا محايدين وان يكونوا قادرين، لكن النقطه الاساسيه هي فهم طبيعه الصراع، على سبيل المثال في اليمن الصراع محمل بارث تاريخي وديني وطائفي و له علاقه بموضوع الامامه، بموضوع المذهبيه، بموضوع، هذا لا استطيع ان يفهم مفهوم يعني مبعوث ليس أجنبي. من المنطقه، مم. بل انه التعقيد اليمني ربما حتى بعض العرب لا يفهموه. المشكله اليمنيه ايضا تختلف في تقديري عن المشكلات الاخرى بان هناك قرارات امميه ايوه وان التعامل يتم بين طرفين، طرف هو بالقانون الدولي وبالقرارات الامميه الصادره تحت الفصل السابع هو طرف شرعي وطرف اخر متمرد وانقلابي و... وايضا مدان به هذه القوانين طيب
0: وهون ال... بيجي السؤال معالي
2: العربات عليك. التي تتم الفتره
0: وهون بيجي أ... السؤال ما هو فعم. ما هو طالما الامور واضحه بهذا الشكل في طرف شرعي وفي طرف في قرارات امميه بحقه يعني تحت البند السابع او غير البند السابع قبل قليل سالت الدكتور طارق متري قال بانهم كما بعثين مضطرون يتعاملون مع كل الاطراف ف باي منطق بتم التعامل مع المتمردين مثل الشرعيه
2: آه هذه هي الإشكالية صحيح أن المبعوث آه يبقى آه غير مرضي عنه هذا أمر طبيعي آه من جميع الأطراف لكن الحقيقة المبعوث يكون غير مرضي عنه أكثر آه ومهمته فاشلة وتؤدي إلى مشكلة إذا حاول أن يساوي بين المراكز القانونية للأطراف المحددة بموجب قانون دوله (م) مثلا نحن المركز القانوني في المشكلة اليمنية واضح أن هناك طرف متمرد وطرف شرعي المحاولة المساواة بالمراكز القانونية للأطراف سوف يؤدي إلى الفشل وأعتقد أن هذا هو السبب الذي جعلنا حتى الآن لا نصل إلى نتيجة وخاصة في السنوات الأخيرة لأن كل المقاربات المطروحة حتى الآن تحاول أن تساوي المراكز القانونية للأطراف وهذا ما يسعى إليه الطرف الحوثي القول بأنه نحن والشرعية طرفين وبالتالي إذا تساوت المراكز القانونية تعالوا لنذهب إلى الواقع باعتبارهم سلطة أمر واقع مسيطرة على كثير من أجزاء الدولة واستولت على سلاحها وعلى عاصمتها فتعالوا الواقع نحن الطرف الـ الـ الذين مستولين على العاصمه وبالتالي عليكم ان تشرعوننا هذه هي هذه المشكله، صحيح. هذه المشكله في هذا الجانب وانا اعتقد انه في هذا الجانب المفترض ان يكون موقف الامم المتحده واضح، <تصفيق> انا اتفق مع الدكتور طارق متري آه بنقطه اساسيه بانه اولا يجب أن, أن, ان يلتزم المبعوث بالمراكز القانونيه، ثانيا انه يكون ميسر وليس وسيطا لان الانتقال الى دور الوسيط معناه انك ساويت بين المراكز القانونيه للاطراف وهذا هو جزء من المشكله في الـ في, الـ في الوضع اليمني
0: صحيح طيب لو طيب بدنا من... نختم بهذه الحلقه هل آآ آآ هناك اي فائده من وجود مبعوثين امميين في ملفات معقده كالملف اليمني او الليبي او حتى اي ملف اي ازمه اي صراع لهم فائده له وجودهم فائده؟
2: دعني اقول بانه البشريه والانسانيه أوجدت المنابر مثل الأمم المتحدة وأودعتها آمالها وأودعتها أيضاً أحلامها من خلال وثائق هذه الأمم المتحدة، صحيح أن هذه ليست حكومة عالمية وليست قادرة على أن تعمل شيء وإنما هي خاضعة لإرادة الدول التي تتحكم بها ولكن بقاء الآمال والطموحات والتطلعات لدور أنا في تقدير أنه لا زال وسيبقى ضروريا ولكن أيضا توجيه هذا الدور ونقده وتقييمه ودفعه لأن يكون في أكثر فعالية موقع يمكن موقعه في الوضع الصحيح وأكثر فعالية آآ سيبقى آآ قائما وفقا لكل حالة على حده
0: بالضبط وصلاحيات مفترض انه يكون في قانون بيسندها، قانون تا نابع من الامم المتحده، لانه بتحس انه العمليه بفشيلها ما فيش نتيجه بنهايه الامر. معالي السيد عبد الملك المخلافي وزير الخارجيه اليمني الاسبق، شكرا جزيلا لك على المشاركه معنا، الف شكر. انتهت هذه الحلقه من البعد الاخر، الى اللقاء.